1: En Blue Radio opinan los protagonistas.
0: Una de las tragedias que acompañan hoy a los venezolanos es que no tienen una prensa libre, que no tienen la posibilidad de informarse sobre lo que pasa en su país a través de la inmensa mayoría de los canales de televisión, ni de las emisoras de radio, ni de los periódicos. Uno de los pocos que aún sobrevive contando la verdad de lo que pasa en las calles de ese país es el periódico El Nacional, uno de los decanos de la prensa venezolana y que ha sufrido por ser justamente eso, un estandarte de independencia y de veracidad, todo tipo de ataques, recientemente por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Don Miguel Enrique Otero es su director y nos atiende a esta hora. Don Miguel Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Don Miguel Enrique, hoy hablando en particular de esa parte que tanto usted como yo tenemos con tanta importancia como son los medios de comunicación, ¿cómo podemos dibujarles a los oyentes en Colombia la realidad que hoy viven los venezolanos con esa censura y la autocensura que hay para evitar conocer lo que está pasando en las calles de su país?
1: Bueno, la verdad es que en Venezuela no hay libertad de expresión. Claro, ellos no ellos no actúan como actu 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 actuaban las, las dictaduras de, del siglo XX, las dictaduras bananeras. Ellos tratan de dejar algunas ventanas. Entonces, la realidad en Venezuela es que el 40% del territorio nacional solo puede ver y oír radio y televisión oficial. El otro 60%, radio y televisión autocensurada, porque hay una ley terrible que es la ley resorte, que es discrecional y, y es compulsiva con respecto a, a, la, a las sanciones con la radio y la televisión, y con esa ley cerraron Radio Caracas Televisión. Después los periódicos tienen el problema del papel, a los periódicos independientes no les suministran en papel, entonces no les permiten comprar papel o les permiten comprar a un precio prohibitivo entonces todos los periódicos casi todos menos nosotros han desaparecido siguen en la web pero desaparecieron el, el periódico impreso y otros periódicos grandes los han comprado con dineros públicos, como es el caso del Universal y Últimas Noticias entonces los periódicos son unos periódicos que desde el punto de vista de, de su penetración a nivel impreso es muy pequeña, estamos solo nosotros y después está Internet y está la prensa internacional, que, donde ellos están atacando fuertemente en los últimos tiempos, están eh, cerrando el, o deteriorando el ancho de banda, están poniendo preso a gente de, la, de las redes sociales, están bloquea, bloqueando eh, páginas y, además, tienen una serie de hackers que están atacando a, los, a, los, a, la, a la gente que tiene páginas web de una manera terrible. Y los corresponsales extranjeros están sufriendo, sufriendo un ataque eh, eh, gigantesco. Una periodista de Radio Caracol, de Milagro no la matan. Eh, tienen, eh, tuvieron presos a los periodistas de, de Frank Press, no les dan visa para entrar. Cuando entran, porque entran con visa de turista, entonces los reprimen y los expulsan y los ponen presos. O sea, es, es una situación terrible donde el, el periodismo independiente se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta quedar a su mínima expresión. Sí.
0: Cuando esto ocurre... ¿Cómo reacciona una sociedad como la venezolana? Es decir, hoy el día a día de un venezolano de a pie, promedio, ¿cuál es? Sin tener la posibilidad de informarse de manera veraz y oportuna de lo que está pasando a su alrededor.
1: Bueno, no, el venezolano todavía se entera por las redes. Se enreda por por, por, las, por el, el Twitter, Facebook, por las páginas web. Nosotros tenemos una página web muy poderosa, entonces se van enterando por, por lo que es Internet, pero 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 es una pero a nivel de medios tradicionales no no se enteran, los medios tradicionales están muy limitados, pero la gente se entera, mientras haya internet la gente se va a seguir enterando la única manera que no se enteren es que cierren internet, Porque, por ejemplo NTN24 que está bloqueado ellos se meten por otras vías la, la televisora de del de tiempo que también estaba produciendo materiales, contenidos, también se mete por otra vía entonces ellos o, o cierran todo o cierran parcialmente
0: sí hay además eh, otras prohibiciones y restricciones. Ahora para ingresar como periodistas a Venezuela se requiere de un permiso que nunca otorgan, cuando hablamos de prensa internacional, por ejemplo.
1: No, no, no hay visas, no hay nada, no hay manera, no hay manera de entrar. O sea, los, los periodistas extranjeros, las la corresponsales extranjeros están sujetos a unas restricciones terribles.
0: Don Miguel Enrique, en 1998 seguramente nadie o muy pocas personas preveían que... La revolución bolivariana que llevaba Hugo Chávez iba a terminar de esta manera en la que hoy se encuentra, una crisis profunda. ¿Cuáles pueden ser hoy los caminos de salida que le quedan a Venezuela?
1: Bueno, la gente perdió el miedo, la gente está en la calle. Entonces, en un país donde un régimen tiene menos del 10% de popularidad, donde la gente está en la calle luchando... Yo creo que y además con una catástrofe de todo punto de vista, gerencial, donde hay un aislamiento mundial a lo que pasa en Venezuela, yo creo que el, el régimen tiene sus días contados es un problema de tiempo, pero la gente lo va a sacar, al final lo saca.
0: ¿Y qué va a pasar allí cuando, en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, el pueblo venezolano se imponga y, y determine, como lo está haciendo ahora, que, que quiere un cambio ¿Cómo reconstruir el país, que es quizás uno de los retos difíciles a futuro? Lo primero, claro, será restablecer la democracia, pero ¿de qué manera, cuáles son los pasos para reconstruir el país en medio de las dificultades tan grandes que tiene en materia económica, en materia política, en materia de inseguridad?
1: Bueno, el país es un país lleno de riqueza y de capital humano. Eh, yo creo que el rebote va a ser muy grande, en lo que se estabilice y donde haya un camino hacia la democracia sincero y, y determinante y... Va a, haber, va a venir ayuda de todos los organismos multilaterales, de los mismos venezolanos que están en el exterior. Yo soy muy optimista con respecto a la recuperación de Venezuela, no en un tiempo tan largo, como muchos dicen, que va a pasar muchos años. No, yo no creo.
0: La ayuda de Colombia, por ejemplo, en la OEA y al recibir a, a miles de venezolanos, ¿cómo la cataloga usted, señor Otero?
1: Bueno, tienen que tomar conciencia. En estos momentos hay un millón de venezolanos en Colombia y si, estos, si este régimen sigue, van a haber dos millones de venezolanos en el medio. Una cosa grave. No sé si Colombia está preparada para eso.
0: Pero el trabajo ha sido adecuado, es decir, el desempeño, el manejo que le han dado desde el gobierno colombiano, desde la Cancillería a la crisis. ¿Usted considera que ha sido el adecuado, el, el, el oportuno?
1: Bueno, ha, ha habido un cambio sustancial en los últimos tiempos, una actitud de del de presidente de Santos, que de solidaridad que es muy importante. Y todos los partidos políticos en Colombia son solidarios con Venezuela.
0: Don Miguel Enrique, hace algunas horas el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había escrito un mensaje en Twitter que decía lo siguiente, colombianos y venezolanos somos hermanos, una línea de frontera no debe dividirnos, sino unirnos. Hago un llamado a no caer en la xenofobia. ¿Ese riesgo existe eventualmente ante la llegada masiva de venezolanos a a territorio colombiano?
1: Siempre eso existe, cuando hay esas migraciones tan grandes, hay xenofobia se genera una xenofobia, porque la gente tiene miedo que le quiten sus trabajos, eso ocurrió en Venezuela con los con los colombianos en una época pero, bueno, yo espero que eso no, no ocurra, yo, yo espero que nosotros logremos sacar a Maduro y esos venezolanos regresarán a su patria y, y, y volveremos a tener un país normal, yo no yo no soy tan tan pesimista como para, para esperar que en Colombia lleguen dos millones de venezolanos. Eso no va a pasar. Pero para eso también tienen que ayudarnos los colombianos a salir del régimen, que de hecho eh, el presidente Santos está 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 en, eh, está haciendo cosas mejores que las que hacía en otro momento.
0: Sí, Don Miguel Enrique, ¿usted hace cuánto tiempo no va a Venezuela?
1: Eh, a dos años y medio.
0: Dos años y medio. Sí, claro. ¿Qué es lo que más extraña sí, de su país?
1: Todo, mi casa, mi gente, la comida, la, la, lo que mi, 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 el periódico, la oficina, todo. Yo vivo en una maleta. Yo vivo brincando un sitio a otro porque yo lo que hago en el exterior es eh, luchar para salir del régimen. Entonces, claro, no, no, no es una cosa fija y mucho tiempo. pues Yo espero que eso no, no dure tantos días.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué para contarle a los oyentes? ¿Por qué está viviendo en una maleta? ¿Por qué no está, no está en Venezuela?
1: Bueno, porque eh, Diosdado Cabello mm, me, me introdujo una, una demanda de difamación, pero en Venezuela los tribunales hacen cualquier cosa contra la directiva del periódico porque nosotros publicamos una información que había salido en ABC de España donde un fiscal federal del estado de Nueva York había abierto una averiguación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que era presidente de la Asamblea, y lo publicamos un día después, igual que lo publicó El Tiempo, El Espectador y 80 periódicos más. Pero entonces en Venezuela nos metieron la demanda. Venezuela no es una dictadura, Venezuela es una narcodictadura y, y hay una cantidad de individuos que están en el gabinete que están sindicados por narcotráfico a nivel internacional, que no pueden salir de Venezuela porque los agarra la DEA. Entonces, bueno, utilizaron ese argumento para eh, para, introdu para, para introducir esa, esa demanda penal contra mí.
0: Don Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, analizando la situación de los medios en Venezuela y analizando lo que pasa hoy en su país, que está viviendo horas cruciales con nosotros hoy en El Radar. Don Miguel Enrique, gracias, como siempre un gusto hablar con usted.
1: Gracias a ustedes.